0: Bom estarmos aqui, grata satisfação, estamos já aí prestes a virar o semestre, é, virar o semestre. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 25, estou com muitas expectativas aí para esse segundo tempo, o primeiro está terminando zero a zero, alguns estão falando que perderam, mas no segundo tempo você vai virar o jogo, diga para o irmão. Estamos, estamos nos preparando para o segundo tempo. Eu gosto tanto desse texto de Isaías 25, verso 7, que diz assim, destruirá nesse monte a coberta que cobre todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações. Pai, nós queremos esse pergaminho enrolado, para que percebamos não somente o que está fora, mas principalmente o que está dentro de nós. Queremos entrar nesse segundo tempo, Senhor, no ataque. E queremos recobrar, recuperar. Queremos o estorno, a devolução, a restituição de tudo aquilo que perdemos, não somente nesses tempos recentes, mas em todas as épocas, até mesmo antes de nascermos, pais, mães, avós e gerações passadas que não nos deixaram o legado que era nosso, estamos aqui recebendo a bênção de mil gerações, mil gerações, oramos hoje em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu quero falar de um tema que eu gosto muito, é, junho é um mês de travessia para chegar nos próximos anos, nós estamos aí entrando no segundo semestre, como eu disse. E graça é uma palavra maior do que aquilo que comumente nós estamos pensando. Não significa simplesmente receber alguma folga, mas significa uma corrente constante de favor divino. O fim dos tempos é um tempo de contraste entre escuridão e luz. Trevas e luz estão colidindo de maneira muito mais assintosa do que em qualquer outra época, em qualquer outro tempo. Jesus comparou essa época como uma mulher que estava grávida e cujas contrações e espasmos aumentam à medida que a hora do nascimento se aproxima. Os últimos dias, portanto, são comparados ao nascimento de algo novo, uma verdadeira nova era, a era do reino de Deus. O novo mundo nasce, portanto, a partir de muitas crises. Eu tenho plena convicção, desde o início desse momento que nós estamos vivendo, que já tem aí cerca de 100 dias, que algo novo vai acontecer de maneira especial, em proporção a tudo aquilo que nós vivemos. Deus vai responder e a resposta de Deus sempre em proporção. Então, esse novo mundo nasce a partir de muitas crises, da mesma forma que isso acontece no mundo, acontece também em nós. A nossa capacidade, a sua capacidade é expandida sob pressão. Deus amplia você por dentro, como um mergulhador no mar profundo, que precisa ajustar a pressão de dentro para coincidir com a profundidade. Quanto mais fundo, mais pressão, mais pressão então há coisas forçando passagem para se manifestar a partir de você, de dentro de você, então a pressão vem sobre você para que coisas que Deus colocou lá no fundo de você possam vir para fora, há coisas que Deus colocou no fundo, lá no seu interior, que estão forçando passagem para se manifestar nesse tempo, coisas que você nem sabia que tinha, coisas que estão escondidas, tesouros encobertos, riquezas escondidas, então a oposição espiritual em torno de você vai entrar em colapso quando você entrar na sua zona de convergência, o propósito escondido de tudo vai ser revelado e o véu será tirado, a Bíblia diz em Isaías 34, todo o exército do céu se dissolverá e o céu será enrolado como um pergaminho, todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira, não parece, mas o inferno está sob cerco, a Bíblia diz que o inimigo sabe que o seu tempo, a sua hora se aproxima, então ele entra em desespero, atacando, a estratégia do inimigo foi sempre se esconder, então quando ele se revela é porque ele está sendo pressionado a se manifestar, é como um demônio na vida de alguém, que quer ali operar, matar, roubar, destruir, acabar com a vida da pessoa sem nunca aparecer, ele está ali escondido, e muitas pessoas atribuem a derrota da vida das pessoas a forças fortuitas, casuais, a forças é, que não podem ser compreendidas, mas existe na verdade alguém ali, um agente das trevas, que está escondido, e no momento em que ele se manifesta, quando ele é provocado a se manifestar, é porque ele não pode mais se esconder, o diabo não pode mais se esconder, nós achamos, nós encontramos, e tudo isso que está acontecendo na humanidade debaixo desse céu, é porque o tempo dele se resumiu, e ele sabe disso, e a Bíblia diz, ai da terra e ai do mar, porque o diabo sabe que os seus dias estão contados, chegou a hora do resplendor aparecer, da luz da igreja se manifestar, é a manifestação dos filhos de Deus, o diabo está desesperado, sabendo que o seu tempo se aproxima, e o céu está está movendo, e o inferno está tentando adiar, esse confronto a qualquer custo, porque ele sabe o final dessa história, e Jesus está dizendo, quando todas essas coisas acontecerem, olhe para cima, porque o reino de Deus está vindo, então nós somos chamados para tocar no poder da era por vir, isso está presente em toda a Bíblia, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna para o jovem rico não era vida é, no céu, era senão a vida da manifestação do governo de Deus entre os homens, todos judeu pensava isso no primeiro século, era a percepção de qualquer judeu, vida eterna nesse conceito era que Deus iria se manifestar e intervir na terra no mundo dos homens, o futuro está mais perto do que nós imaginamos, o futuro não é um tempo, é um lugar que você acessa, esse ano você vai quebrar o um ciclo de resistência ao seu chamado mais elevado, Deus tem uma vocação que está embutida, incutida dentro de você, conforme Efésios capítulo 2 verso 10, Ele preparou as boas obras para que andássemos nelas Deus colocou coisas para você fazer e elas vão se manifestar no momento em que você começar a seguir a andar, a caminhar muitas coisas vão acontecer, contextos vão aparecer, realidades vão surgir, novos cenários, novas pinturas, idealizadas por Deus Deus pintou um bonito, belo extraordinário, formoso quadro sobre o nosso futuro, a pintura que nós estamos seguindo foi pintada por Deus, ela não é trágica, ela não é dramática ela é espetacular ela é extraordinária, ela é exponencial, Deus está pintando agora em tempo real um novo quadro sobre você Deus é um grande artista, olhe para o mundo, Deus é um grande artista, olhe para o universo, Deus é um grande pintor, olhe para o seu irmão e veja a obra de arte que ele fez do seu lado, quem podia fazer isso? Sabe, é preciso desbloquear o que você já tem dentro de você, e colocá-lo para o seu uso pretendido, Deus escondeu Moisés dentro da casa de faraó, Deus é engraçado, Ele diz, eu vou destruir o Império Egípcio, e vou colocar é, um menino lá dentro, da casa de faraó, Deus é engraçado, ele escondeu José dentro da cadeia, é, imagine, existia alguém dentro da prisão, que iria alimentar o mundo, talvez você está preso em alguma coisa, talvez você está restringido, você não está preso no tempo, você está preso no processo, o faraó teve um sonho inspirado, e Deus tinha um homem, que podia interpretar o sonho escondido, ele estava escondido, há muitas pessoas escondidas, que Deus escondeu, porque o dia que o diabo descobre o que você pode fazer, o que existe dentro de você, ele te ataca com todas as suas forças, e é por isso que Deus esconde os homens, para que o diabo não veja tudo aquilo que ele colocou dentro de você, ele vai colocando aos poucos a mostra, porque se o diabo soubesse tudo que Deus colocou dentro de cada um de nós, ele não iria medir forças, ele iria concentrar todos os seus recursos, a fim de esmagar você antes de você aparecer, mas eu estou prestes a ver você, e ver você de fato, e não a sombra sua, ou uma fachada sua, mas os dons, as habilidades, e os talentos que Deus colocou dentro de você, e que estão prestes a se manifestar, há algo dentro de você surgindo, emergindo, aparecendo, sua melhor versão, o seu perfeito você, o seu perfeito você, Deus ainda está no negócio de dar sonhos inspirados aos governantes que não foram salvos, ei, os reis estão tendo sonhos agora, os governadores e os presidentes e os juízes da terra estão tendo sonhos, e existe alguém que está escondido, que tem a solução para resolver esses problemas complexos, então chame José, e toda vez que tinha problema, chame Daniel, tem um sujeito ali que sabe decifrar enigmas, ele sabe resolver problemas difíceis, Deus tem José, Deus tem Daniel, Deus tem Esther, Deus tem Neemias, Deus tem tantos profetas, Deus escondeu as soluções para os problemas globais dentro de nós, nós somos a igreja com a superior aliança, com superiores promessas, se você é essa pessoa, você pode como José, estar no processo de profunda transformação, <risos> isso aí é em negrito, em letras é, maiores, profunda transformação, é o que Deus fez José passar, né? por todo aquele processo difícil, vendido como escravo, dentro de uma cisterna, tendo tentado pela mulher do patrão, todo dia, preso, oprimido, opresso, e de repente José estava dentro do seu lugar, que ele foi chamado para estar, todo o caminho que ele levou, foi tão difícil, mas depois que ele olhou para trás, ele pôde dizer, valeu a pena passar por tudo que eu passei, para chegar até aqui, eu quero dizer que você vai chegar no final desse ano, e vai chegar e vai dizer, ufa, valeu a pena, porque eu cheguei até aqui, Deus me trouxe até aqui, e ele vai me confirmar até o fim, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la, ele é o autor e o consumador, então José foi forçado a lidar com uma longa temporada de contradições e decepções. Até que ele chegou em sua zona de convergência. E o que é convergência? Convergência é aquilo que você é, aquilo que você nasceu para fazer. Convergência é uma fase da vida em que tudo começa a acontecer. Convergência acontece quando o trabalho que você está fazendo é o trabalho que você foi criado e chamado para realizar. Você entra em um papel que o liberta. Convergência é sua verdadeira natureza em ação Você carrega dentro de você o DNA do Criador Porque Deus fez você com um DNA especial É um código genético único do seu corpo físico Que revela a sua identidade física Mesmo uma pequena amostra do seu DNA Pode revelar quem são seus pais Dentro do seu DNA existem as ligações para o seu destino Deus escondeu os maiores tesouros no lugar Onde ninguém pode roubá-lo é por isso que fica bem escondido. Você não põe uma pedra de ouro, é, ou, 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 quilos de, de ouro, de diamante, é, simplesmente em um depósito ali com uma pequena portinha onde os ladrões podem chegar e arrombar. Não. Você põe num banco, você põe uma porta de chumbo, você põe guardas armados. Deus colocou tesouros dentro de você, eles estão bem guardados, onde ninguém pode tirar, senão o próprio Deus. Então, o seu espírito renascido, recriado, tem o DNA espiritual, você tem um DNA físico, que veio dos seus pais, você tem um DNA espiritual quando você nasceu de novo, e quando esse seu DNA interior encontra seu ambiente exterior, que você foi chamado para estar, você encontra a sua convergência, essa zona é como um campo de energia, é como um vórtice que suga para dentro de si, coincidências estranhas, encontros quânticos, compromissos divinos, de repente você é contemplado, algumas coisas começam a se encaixar como que num quebra-cabeça, é como se fossem coisas programadas pelo mistério da providência, então nesse lugar o seu espírito se alinha na terra com o ritmo do céu, e você começa a dançar um som que muita gente não está ouvindo, como diria Friedrich Nietzsche, é, os que estavam dançando foram tidos por loucos, por aqueles que não conseguiram ouvir a música, estou deixando seu cérebro pensar, então você ouve um novo som, e você começa a se alinhar com aquilo, e aquilo começa a se tornar uma sinfonia, e um espetáculo, onde muitos vão se juntar e participar, mas não é um som da hipnose, da manipulação, do controle, senão da liberdade, da justiça e da verdade, é quando os seus dons, seus talentos, suas habilidades, pulam para fora, quanto mais tempo na sua zona de convergência, mais forte você se sente, é como diz o Bill Johnson, realeza é a minha identidade, ministério é a minha missão, e intimidade com Deus é a minha força, é quando nessa ambiência, você se sente pleno, poderoso, vistoso, energizado, fortalecido, vivificado e nesse nicho você dá o seu melhor e você se surpreende, eu sou isso mesmo, sim, você é mais que isso, em sua convergência você acessa então níveis de realizações incomparáveis, Convergência é a pessoa que você é, forçando passagem para aparecer, para sair, para sair. Eu tenho dito isso, desenvolver. Existe alguém dentro de você que precisa aparecer? E eu tenho dito o pecado o egoísmo, as obras da carne pegue a lista delas, elas encobrem você de você, elas impedem você de se manifestar ela impede você de ser você, então o pecado não é somente uma má ideia o pecado é como uma crostra que impede o seu verdadeiro eu de vir à tona e presentear o mundo com a sua bela, formosa e extraordinária personalidade, todos nós somos incríveis e precisamos nos descobrir descobrir quem somos e que fomos feitos para fazer, super gêmeos ativar, você acessa um alinhamento momentâneo com a sua atribuição definitiva e você passa a ter uma ideia de quem você é no seu amanhã, foi o que José viu, ele viu os ramos dos seus irmãos, os o, o, o sol, a lua e as estrelas se dobrando Ele viu o retrato do seu futuro Uma vez eu me vi num sonho como uma máquina de guerra Eu estava cheio de ferramentas, instrumentos Eu, 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 eu tinha uma armadura tão poderosa A armadura era maior do que eu E tinha um exército de demônio na frente Eu estava pronto para atropelar tudo na minha frente Deus me mostrou o meu futuro Eu sou um tanque de guerra Eu estava ali energizado não cabia dentro de mim, sabe quando você não cabe dentro de você, de tão entusiasmado que você está para fazer algo extraordinário, porque a vida não é a soma das vezes que você respirou, mas a soma das vezes que você perdeu o fôlego, Caleb estava com seus 80 anos, quando disse essas palavras memoráveis, dá-me a minha montanha, então como ele via a pandemia, <risos> como ele viu os gigantes Como ele viu os problemas econômicos Eles são o nosso pão A pandemia é o nosso pão Os inimigos são o nosso pão O gigante que você vence passa a ser o seu pão O seu salário Dá-me a minha montanha Davi era um adorador radical, um matador de gigantes, um rei, um estadista, um poeta, e na sua zona de convergência ele era imbatível, ele operava debaixo da unção como um adorador radical, e aquilo o transformava, ele entrava na presença de Deus e aquilo o energizava, até hoje a gente é tão abençoado por tudo aquilo que Davi escreveu, Imagine um homem que tocou o mundo Tocou o coração de Deus, tocou o céu E até hoje o céu nos toca Por causa de um homem Eu quero dizer que muitos de vocês vão ser tocados por Deus E o que Deus tocar em você Vai tocar muita gente ao redor Isso vai virar uma onda Vai virar um tsunami E vai invadir o globo terra A comunidade das nações vai chegar em lugares Me ajuda aí Você pode fazer algo não deixe essa máscara te oprimir, <risos> você é uma pessoa comum, até que você entra no ambiente exterior, onde o seu ambiente interior é movido, sabe, você já entrou, na zona de convergência muitas vezes na sua vida, e você não notou, procure por pistas, procure na sua infância, pense nela, comece a escrever, se lembrar, diga Deus, me lembre as coisas, que me ativavam, eu sempre quis ser um super-herói. O problema é que a gente cresce e a gente larga a capa, que a gente voa, e a espada que move o céu, sabe? Para encontrar essa zona, esse lugar de convergência pessoal, analise os momentos em que você é mais plenamente energizado e totalmente engajado. Quando você se sentiu mais vivo. Pense em todos os trabalhos que você já fez, os momentos que saltam, experiências de pico, instantes que cruzam o fuso horário do tempo, nesses momentos seu futuro foi revelado a você, são momentos que confirmam o sentido da sua vocação, portanto seja sensível, olhe para o futuro, o que você vê? Dê um sorriso assim, uma piscada de olho, alegre seu coração, porque Deus está lá no futuro, e se você está vendo alguma coisa ruim, é porque você tirou Deus da equação, Deus está lá, então dê um tchauzinho para ele, fala, eu estou chegando, me espere, porque eu estou chegando e estou chegando fervendo, eu estou chegando para valer, eu estou vindo com toda a força, na plenitude da bênção de Cristo, cheio dos dons e das habilidades, das ferramentas que Deus me entregou, então espere um futuro glorioso, porque essa é a pintura que o Criador fez, acerca do seu destino, e enche o seu peito, e salde o futuro que está chegando! Uh! <risos> Dê um grande sorriso para isso, celebre a vitória porque ela é certa. Então Moisés está no deserto, mas a visão de Moisés é a Terra Prometida. <risos> Não esqueça para onde você está indo. para gritar pro irmão do lado aí, três metros de distância. Não esqueça para onde você está indo. <risos> Agora não é fale para o seu irmão, é grite para ele. Não se limite por aquilo que você enxerga hoje, seus olhos nunca vão te levar ao futuro. Feche os olhos para ver. Quem crê não vive no presente, não focaliza no presente, não vive em ansiedade, mas tem um sonho pelo qual vive. Abraão viu a cidade, cujo Deus é o arquiteto e fundamentador, imagina a cidade que Deus desenhou, que arquiteto é esse? É um cubo, olha lá as dimensões, é tipo um tamanho de um grande país, é a Nova Jerusalém, as portas, o asfalto de ouro, o mar de cristal líquido, tem que ser cristal líquido, né? É. se é mar tem que ser líquido, ou não, acredite, mais no futuro do que no presente, você alcança a sua zona de convergência quando você se sente mais autêntico. Você está sendo quem realmente é. Você diz para si mesmo, isso é comigo. Isso é o que eu era, que eu nasci para fazer. Você se sente mais vivo porque você está fazendo o que você faz melhor. Está energizado em vez de esgotado pela atividade. Você perde a noção do tempo. Isso é chamado de flow. né? Flow. É quando você está tão embutido em inserido Imiscuido em algo Que o tempo foi embora Não existe mais tempo Você está imerso na eternidade Então vem uma consciência Atemporal Atinge você e você entra Em uma bolha do tempo E as pessoas querem o que você tem Elas querem mais Elas são abençoadas Pelos tesouros que Deus te deu E elas pedem que você Entregue mais daquilo que você recebeu e a assinatura disso é o seu crescimento. Você está em, em estado de crescimento interior. Esse é um tempo de transição para nós. É a saída da temporada passada, das coisas passadas. Se prepare os próximos dez dias em jejum e oração. Ah, mas nós estamos numa pandemia, vamos jejuar? Vamos jejuar? E vamos jejuar? E vamos jejuar? E tem que jejuar? E jejuar outra vez porque o jardim era o lugar onde Adão caiu, onde os espinhos e abrolhos invadiram seu trabalho, onde o suor acompanhou sua obra, Cristo, no entanto, quebrou a maldição da lei, e a maldição de Adão foi rompida pelo sangue de Cristo, no jardim do Getsemane, quando o seu sangue tocou aquele solo, o solo foi redimido, agora a terra vai cooperar com o homem, a natureza vai cooperar com o homem, e as bactérias vão cooperar com o homem, e as forças visíveis e invisíveis vão se submeter à autoridade do homem, eu acho que você está aqui comigo hoje, eu acho que você entendeu isso, e é o homem para que o estimes o filho do homem para que o visites fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste E inclusive coronavírus e qualquer outro vírus ou qualquer outra coisa está sob a autoridade do homem que é o rei colocado por Deus nesse planeta, quando levante levantes em autoridade, deixe o medo não participe dessa histeria coletiva, se posicione em fé, e marche em segurança para os melhores dos seus dias, Deus tem algo guardado, a criação aguarda, continua aguardando a manifestação dos filhos e das filhas de Deus, então, o jardim continua produzindo o seu fruto, e ele produz por si mesmo, esse ano você vai fazer mais, com menos suor, e com menos esforço, e a sua provisão está chegando, esse segundo semestre promete, Deus tem uma promessa, seu gigante vai virar o seu pão, o salmista Davi nos ensinou que Deus irá guiá-lo com os seus olhos, guiar com o seu olhar, vou instruí-lo e ensiná-lo no caminho que você deve ir, as minhas vistas te darei conselho, Agora é hora de atualizar suas prioridades E relacionamentos E podar tudo aquilo Que anda agarrado à sua ex-temporada Tudo o que você deixar de podar Em sua vida, ocupará o espaço alocado Para as coisas novas que Deus quer fazer Existem atividades improdutivas Relacionamentos improdutivos Programas improdutivos Sites improdutivos Crie espaço As novas coisas irão aparecer Abraão estava em conflito com seu sobrinho Ló e seus pastores. Deus mostrou a Abraão a geografia de sua herança quando Ló saiu da sua vida. Jesus teve que colocar algumas pessoas para fora do quarto para ressuscitar os mortos. Trabalhe com o que quer acontecer. Algumas pessoas vêm por um tempo e têm um tempo determinado. Ajuste o seu ritmo. Às vezes seu ritmo é apressado e estressado e você está estressado, e está apressado, e você não sabe para onde está indo, e você pergunta, para onde você está indo, porque você está tão com pressa, eu não sei, sintonize a frequência de seu coração, para ouvir, essa música que o céu está tocando, desbloqueie os padrões de pensamentos do céu, você irá ouvir a voz de Deus, ajuste seu foco com a gratidão, gratidão é a chave, por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, Paulo está falando que essa, esse espírito grato atrai a você uma perspectiva do céu, um alinhamento com o céu, você entra no seu santuário e você escreve a visão, então as imagens do céu virão como fotos espontâneas, e essa comunhão constante produz em você uma atmosfera onde tudo muda quando você entra, isso é muito forte, mas é preciso manter o diálogo com o céu aberto, às vezes você não vai ouvir nada novo, mas vai ouvir somente o que tinha sido dito antes. Tem um momento em que Deus vai baixar os planos, os blueprints, as plantas, os desenhos que Ele quer construir na sua vida. E Deus tem feito mais nesse mundo do que parece. Há muitas coisas acontecendo mesmo em meio às convulsões sociais. E Cristo está sendo entronizado em suas finanças. Eu profetizo o dobro de finanças. Eu profetizo uma porção dobrada de finanças. Eu declaro uma bênção dobrada sobre sua vida financeira, uma dupla porção, uma dupla porção de honra e sobre sua família, alegria e felicidade, um ambiente de regozijo e de festa. Uma das coisas mais alegres que eu sinto na vida é quando as minhas filhas começam a pular em cima de mim, quando elas vão lá no meu quarto. Isso é o céu em movimento é quando a família, quando a esposa entende o olhar do marido, é quando vocês se afinam, vocês se alinham, vocês se ajustam... Assim paredes caem, o orgulho cai, as lembranças dolorosas caem, e você simplesmente se dá a oportunidade de viver uma vida plena, porque você não vai ser regido pelos sentimentos ruins, que tentam controlar a sua existência e o seu coração, pela amargura ressentimento, falta de perdão pelas lembranças ruins do passado não, você se dá a chance de seguir adiante a despeito do que viveu outrora, você persegue o seu alvo, ele está diante de você, você corre para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, não não porque você seja perfeito, mas porque você foi chamado para correr, olhando para o autor e consumador da sua fé, então as suas circunstâncias vão mudar, eu vim aqui lhe informar nessa manhã de domingo, suas circunstâncias, instâncias, instâncias que te circundam, vão mudar a sua, vé, a sua fé vai mover as montanhas, a sua fé vai criar novas pinturas, novos quadros Aí, começa a pintar um novo quadro começa a desenhar um novo desenho começa a pintar uma nova realidade começa a colocar um novo salário em mente porque Deus vai te abençoar, vai multiplicar vai levar você para onde você jamais imaginou que pudesse chegar Deus vai te fortalecer e vai fazer com seus filhos, seja uma semente Poderosa desse mundo, eles vão crescer, vão se tornar grandes, vão se tornar santos, vão se tornar puros e verdadeiros, homens e mulheres, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres grandes sobre a terra. Deus tem chaves essa manhã para entregar, e Deus tem chaves divinas para te dar. Você pode receber essas chaves hoje que vão abrir essas portas então olhe para a terra a partir da perspectiva do céu, você não está vivendo da terra para o céu, você está vivendo do céu para a terra, porque você está sentado nos lugares celestiais, e você tem uma vista privilegiada, então assentado em Cristo nos lugares celestiais, você não vive com a perspectiva do céu para o céu, senão você vive do céu com a perspectiva para mudar a terra, e perceba, você será uma força transformadora, que altera o ambiente onde você está plantado, ou seja, você é circunstanciador, você não é um termômetro, você define a temperatura, e eu vou terminar dizendo que existem chaves para a sua nova temporada, essa é uma mensagem que eu poderia pregar umas três horas, eu estava pronto para isso, você está? <risos> Controle a sua atmosfera, Controle o seu ambiente, eu estava falando com os pastores essa semana, que eu fui dormir com uma música maligna do vizinho, é, lá em casa, de madrugada, a música tocando na minha mente, quando já passaram por isso, você foi tirar férias, e tinha aquele balangadã tocando lá, aquele negócio ficou perturbando suas férias, ao invés de você descansar, você tinha aquela música tocando na sua cabeça o tempo todo, quando já viveram esse, então eu fui lá e liguei o som, Coloquei no telefone um novo som. Você precisa de um novo som para combater o velho som. Você precisa de uma nova música para combater a velha música. E assim como você faz com música, você faz com pensamentos e com ideias. Há ah, pensamentos insistindo na sua cabeça. Há ideias insistindo dentro de você. Até mesmo sonhos que estão insistindo, tentando te fazer convencer sobre algo. Você precisa modificar isso, substituindo por outro. Um outro sonho, uma outra visão, uma outra ideia, uma outra música. Então, simplesmente controle a sua atmosfera. Controle o seu ambiente Controle as suas amizades Não se deixe enganar As más companhias corrompem os bons costumes Tem gente com a frequência muito baixa Te influenciando Ela tem a frequência da sarx, da carne Do medo, da histeria Nós vemos uma liderança hoje Na igreja brasileira com medo Com medo Se os líderes estão com medo Como nós podemos reagir? Se os líderes não apontam um caminho como nós podemos crer, sem visão, o povo se corrompe, nós somos o povo da esperança, e a esperança vai vencer o medo, eu fui ouvir o Rudi Giuliani, eles viveram um momento difícil, quando as torres gêmeas caíram, e todo mundo estava desanimado, ninguém queria mais comprar, ninguém queria mais investir, ninguém queria mais produzir, o empreendedorismo acabou, e as pessoas estavam de cabeça baixa, ele disse, eu preciso Dá esperança às pessoas, um líder dá esperança às pessoas. Vamos lá, eu sou um líder. Estou dizendo a vocês aí, as coisas estão ruins, estão péssimas, e elas vão piorar. Venham comigo. Ninguém veio não, Moisés estava no deserto ele disse, vocês estão no deserto mas Deus tem uma terra prometida para vocês vocês estão no deserto, mas tem uma terra que manda leite e mel, vocês estão no deserto mas Deus pintou um, um novo quadro para vocês, uma terra de romeiras, de oliveiras, de videiras uma terra em que vocês vão cavar, vão tirar o cobre, uma terra de ribeiros de água, uma terra de prosperidade de riqueza, Deus tem uma terra que manda leite e manda mel para o seu povo, existe uma nova pintura, esse é segundo semestre Mestre, que Deus já desenhou para o seu povo, para a sua igreja, para a nação brasileira, me ajuda! Ei! Não faz uma cara de paisagem, faz uma cara de quem viu a paisagem, quando Abraão viu a cidade cujo judeus é o arquiteto e fundamentador, ele largou tudo, pela visão de uma cidade, quando Paulo viu aquela luz Que tornou o sol opaco Deixou o sol sem brilho Deixou o sol pálido Ele falou, vou largar todo o farisaísmo Toda a posição social que eu encontrei Todos os diplomas Todos os, os aplausos humanos Porque eu vi o aplauso do céu Eu não posso mais me guiar Pelo aplauso dos homens Porque eu fui chamado por Cristo Para algo muito maior Do que qualquer vida pode representar então, quando você vê Jesus, você não se deixa cobiçar por riquezas terrenas, o apetite sexual já não é tão forte como algo que você viu muito mais belo, muito mais formoso que qualquer coisa humana possa representar, então você deixa a pornografia por uma visão muito mais linda do que qualquer coisa que você consiga imaginar, você deixa a cobiça, a avareza, você deixa a ganância, porque você não está preocupado mais com edificar algo para si, mas algo que se confunda ao eterno, algo que se misture no tempo, e algo que transforme tudo, e possa glorificar, aquele que te arregimentou, como um soldado, dessa última hora, controle, assuma o controle da sua atmosfera, Jesus foi chamado para levantar uma jovem dentre os mortos, e o ambiente não era propício, as pessoas riram dele então ele disse, saiu todo mundo <risos> imagina Jesus convidando todo mundo para sair do quarto diz, eu preciso fazer um milagre vocês estão me atrapalhando o <risos> Pedro chamou Tiago, chamou o João diz: vocês estão alinhados com o meu coração, o que eu pretendo fazer aqui, eu preciso de plena unidade, os outros até mesmo discípulos, fico de fora então ele olha para a menina e diz para ele, levanta menina o mundo novo se abriu, ela abriu seus olhos e tudo mudou. Ele assumiu o controle da atmosfera pessimista. Quando eu vejo algumas pessoas falando, eu digo, Cali, você está me atrapalhando. Quando eu vejo alguns twitters, eu digo, ei, por favor, você é um líder. Não cometa o sacrilégio de roubar a força das pessoas, a confiança das pessoas, a fé das pessoas. Como nós temos líderes hoje? Que ao invés de mostrar o futuro para o povo Estão tentando Fazer coro Com aqueles Que estão presos no medo E antes de libertar as pessoas Dos seus medos Nós temos que nos libertar Dos nossos próprios medos Então Pedro aprendeu a lição Ele chegou Em Atos 9 E colocou todo mundo para fora Se colocou de joelhos e disse para o corpo da menina que estava morta, Tabita, agora é Tabita, levanta-te. Ele criou um padrão. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, se sentou. A morte foi relativizada. A morte está relativizada nesse ambiente, nessa atmosfera. Ei, se a morte foi vencida, os apóstolos aprenderam isso. Por que, que a igreja do século 21 é diferente? Por que, que ela se esconde? o que que ela se diminui, se atrofia, se ingessa, cuidado, cuidado com os traficantes de decepção, fique alerta com as pessoas que querem transmitir a você a sua frustração pessoal como ela fosse sua, ou fosse nossa, a maior frustração foi a da cruz, <risos> o filho de Deus morto, mas o evangelho tem um terceiro dia, nós sabemos o fim da história, aquele túmulo se abriu, a vida surgiu, emergiu, em meio à morte, e a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram, seja qual for a sua frustração, suba a sua frequência hoje, seja qual for o seu medo, eleve o nível das suas expectativas, ei, ei, eu vou repetir isso, guarde isso, eleve o nível das suas expectativas, suba a sua frequência, Jesus disse: que quando você vê todas essas coisas acontecerem, levante a sua cabeça. Vamos todos? Vamos lá? E aproveita e use o controle remoto. Tem uma tecla chamada Off, desliga. Você não vai elevar a sua frequência ouvindo os profetas do caos. Você não vai elevar a sua frequência quando você deixa a sua esperança ser vencida pelo medo. A propósito não seja a melhor festa que acontece no Titanic você sabe nós não podemos ser somente aqueles que vêm aqui para ouvir um sermão olhe para mim nós somos chamados para mudar o mundo está claro? então você vai mudar a realidade interior das pessoas Jesus disse tenha fé faça-se conforme a sua fé o que Jesus diria se ele estivesse aqui hoje? há um povo no deserto que se recusou a entrar na terra prometida, eu tinha tanto mais para falar. Grita para os irmãos do lado, me conta os seus sonhos. Deus tem uma agenda para nós, amém? Será que nós vamos fazê-la cumprir ou os pecadores e os incrédulos vão fazer o que nós falharmos de fazer? José disse para Faraó: as interpretações de todos os sonhos são de Deus. Eu desafio você a interpretar os sonhos Interprete o sonho das pessoas Qual é a visão que ela tem para a sua vida Você ganha tanta influência sobre alguém Quando você descobre o sonho dela Por que que José Tinha tanta influência sobre o faraó Ao ponto de ser chamado pai de faraó Porque ele interpretou o sonho do líder Por que que Daniel Teve tanto poder sobre Nabucodonosor Porque ele interpretou o sonho do rei Mas como é terrível dizer seus sonhos para quem quer destruí-los a família de José sabia o que significava seus sonhos, mas eles disseram quem você pensa que é o chamado de um líder é desembrulhar o que está dentro das pessoas e às vezes está mal embrulhar até, tirar de dentro o que há de melhor salva a bona, olha para o irmão do outro lado diga, me conte seus sonhos o faraó disse esse é o meu sonho, e o trabalho de José era fazer o faraó parecer um gênio. José cumpriu os sonhos dos outros. E assim teve seus sonhos cumpridos. José cuidou bem dos sonhos de faraó. Ele interpretou os sonhos. E seus sonhos se cumpriram. Eliseu recebeu o manto dobrado. Porque não tirou seus olhos de Elias. Ache o intérprete de sonhos. Estou à procura de interpretadores de sonhos. Diga-me seu sonho feche seus olhos, vou terminar essa mensagem, sem terminar, sem concluir, isso não é uma mensagem, isso é um seminário, isso não é uma mensagem, é um curso de 20 horas, feche os olhinhos lindos seus, e comece a ver, uma nova imagem, comece a perceber, um novo cenário, Brasil, um novo cenário, está vindo, eu falei essa semana, é um grande líder. As dores que você está sofrendo não são dores de morte, são dores de nascimento. O Brasil, o novo Brasil está nascendo. Está nascendo o novo Brasil e a escuridão está se dissipando. Você é a igreja, levante suas mãos. A escuridão está se dissipando. A escuridão está se dissipando. A escuridão está passando. A noite a noite está passando a pandemia está passando o medo está passando a esperança chegou eu vim lhes anunciar essa manhã, ó oh, prisioneiros da esperança quantos são presos de esperança levante suas mãos e desde agora, diz o Senhor o Senhor lhes comunica o Senhor lhes notifica receba esse anúncio do céu que desde agora o Senhor lhes diz que vos restituirá o dobro. Existe uma unção dobrada aqui essa manhã, uma unção dobrada para dobrar o que se tem, para dobrar o que se conquistou até hoje, para multiplicar aquilo que se recebeu. Existe um ponto de inflexão para o futuro nessa manhã, nesse lugar. Esse é um dia de ponto de inflexão Esse, Esses próximos dias Desse semestre Apontam para um futuro Prepare-se para o segundo semestre Prepare-se em oração e jejum Para o segundo semestre Deus está pintando um novo quadro Ele tem uma pintura Ele tem uma ideia Ele tem um sonho hoje nós nos alinhamos com esse sonho e nós criamos uma atmosfera eu quero que você se apresente agora como um soldado para essa nova fase pronto para cumprir a sua missão com todas as ferramentas com todo o poder e capacidade para executar o que você foi vocacionado grandeza é o pensamento do Pai para os seus filhos. Riqueza. Tudo o que você precisa para realizar o que foi chamado lhe será dado. Eu sinto a presença de anjos de maneira especial essa manhã nessa reunião. E eles estão distribuindo coisas. Eles estão entregando o que faltava ou benefícios extras. Esta é uma manhã de batismo. De visitação onde Deus está capacitando, entregando força, revigorando a energia, vivificando, transformando, elevando, nos preparando para o segundo tempo. O segundo tempo deste ano, o segundo tempo da nossa vida. Você está entrando em uma fase de expressão, de crescimento, de prosperidade sem limites, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, eu abençoo especialmente você que nos assiste pela internet, seja acionado, ativado, e todo medo se derreta, todo o poder de uma mente cativa por sentimentos, pensamentos, histerias, sofismas, imaginações, nós dizemos, há uma troca de drives, uma troca de concepções, de sinapses, de conhecimentos, de entendimentos, de percepções, de sentimentos, de verdade, que está te libertando hoje, te levando para um caminho mais alto, uma porção dobrada, receba a bênção da porção dobrada nesse dia, para o segundo semestre, em nome de Jesus...